0: Wat fijn dat jij op deze parel hebt geklikt. Quotes, citaten, bekende uitspraken. Je ziet ze overal. Op social media, Facebook, Instagram, Twitter. Zelfs op Oud-Hollandse tegeltjes bij, eh, misschien wel bij jou, aan de muur in huis. Quotes, citaten. Wie kent ze niet? Vaak willen we er iets mee zeggen. We willen er iets mee duidelijk maken. En het heeft vaak een specifieke reden als wij een quote gebruiken. Het zegt vaak iets over waar we voor staan of waar we in geloven. En weet je, zelfs bij ons thuis hebben wij een houten letterbord waar we iedere week een quote op zetten. Na de dienst denken we na over waar ging de preek over, wat willen we graag wat ons bijblijft en wat de kinderen bijblijft. En dan maken we een quote van en die zetten we op het letterbord. Een pakkende quote of citaat blijft bij, het inspireert. Het zet je aan het denken of het helpt ons bepaalde doelen in het leven te verwezenlijken. En misschien heb jij ook wel een letterbord thuis en pas je af en toe... De tekst aan op het letterbord Of misschien wel zo'n mooi Oud-Hollands, telfsblauw, tegeltje aan de muur. We willen er iets mee zeggen. Misschien tegen onszelf, misschien tegen anderen. En weet je, in de boeken van het Nieuwe Testament was er ook een tekst die bij veel mensen op een tegeltje aan de muur hing. En welke tekst dat was, dat was psalm 110. Psalm 110 is namelijk de meest gekwote psalm in het Nieuwe Testament. Blijkbaar is de inhoud van deze psalm zo belangrijk. ...dat deze psalm zo vaak werd aangehaald. En willen de mensen die deze psalm hebben gequoteerd er iets mee duidelijk maken. Maar wat willen ze duidelijk maken? Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Zullen we psalm 110 gaan lezen met elkaar? Psalm 110. Ik lees hem vanuit de Statenvertaling. Het begint met de tekst Belofte voor de Priesterkoning. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Om even een paar dingen aan te stippen uit deze psalm. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat psalm 110 is een Messiaanse psalm. Dat is een psalm die ongeveer duizend jaar voor de geboorte van Christus door David al werd, 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 werd uitgesproken, werd gezongen. Er wordt in dit gedeelte niet over David gesproken, maar er wordt gesproken over Davids Heer. David zegt namelijk, de Heer heeft tot mijn Heer gesproken. En nu denk je misschien, de Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Spreekt God dan tegen zichzelf? Nee, zeker niet. Als we naar de originele tekst kijken, dan zien wij namelijk dat het eerste woord Heer wordt aangeduid met Yahweh in de grondtekst. En Yahweh is de persoonsnaam van God, zijn meest heilige naam. We kunnen veronderstellen dat als er over Yahweh gesproken wordt, dat er wordt gesproken over God, de Vader. En de Heer sprak tot de Heer van David. En wie was dan de Heer van David? Als dus we kijken naar dat woord, heren, en we kijken naar de grondtekst, dan staat daar Adonai. En Adonai betekent heerser, betekent soeverein, betekent machthebber. En dit kan op een koning duiden, maar het kan ook duiden op God in zijn functie als bevelhebber van de hemelse legers. Het kan duiden ook op Jezus. En over hem gaat het in dit gedeelte. Het gaat in dit gedeelte over Jezus. We lezen in Psalm 110... Dus dat Jezus aan de rechterhand van God zit en in overheidstermen is als je aan de rechterhand zit van iemand die in controle is, die de macht heeft, dan ben jij de nummer twee. De nummer twee in lijn van de macht, dat betekent dat de nummer twee, hij heerst en re hij regeert. Maar we lezen in dit gedeelte ook dat hij priester is voor eeuwig naar de verordening van Melchizedek. En hier wil ik tijdens deze paal extra bij stilstaan. Wat wordt er nou mee bedoeld? Het priesterschap van Melchizedek. Wat betekent dat nou voor jou en voor mij? Om te achterhalen wie of wat Melchizedek is, moeten we een sprongetje terugmaken naar het leven van Abraham. Graag wil ik met jullie lezen in Genesis 14. Genesis 14, vers 18 tot en met 20. En daar staat, En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aard bezit. En gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw vijanden in uw hand. Dit is het enige gedeelte waar echt gesproken wordt over Melchizedek, waar Melchizedek ook aanwezig is. We zien verwijzingen in het Nieuwe Testament, waar gerefereerd wordt naar deze tekst en naar Psalm 110, waar gesproken wordt over Melchizedek. Maar dit is de enige situatie in de hele Bijbel waar Melchizedek is, waar Melchizedek iets doet. Wie was dan deze mysterieuze man? Wie was deze mysterieuze priester? We lezen in dit gedeelte dat allereerst hij was priester van God. En dit was nog voor de Levieten, voordat de Levieten aangesteld werden als priesters. Melchizedek was priester van God. Maar we lezen dat Melchizedek niet alleen priester van God was, Melchizedek was ook koning van Salem. En Salem dat is waarschijnlijk, het is niet met zekerheid zeg maar waarschijnlijk de voorloper van Jeruzalem. Dat was de plaats die uiteindelijk tot Jeruzalem bestempeld zou worden. Het woord Salem betekent namelijk vrede. Het komt van het woord shalom, vrede. Dus hij was koning van de stad vrede. En hij was priester van God. En wat deed Melchizedek? Hij bracht brood en wijn. En hij zegende Abraham. Ik denk dat het ook mooi is om even stil te staan bij de naam van Melchizedek. Wat betekent nou zijn naam? Want we weten hij is koning van Salem, dus koning van vrede. Maar de naam Melchizedek betekent gerechtigheid. Koning van gerechtigheid. Dus koning van vrede en koning van gerechtigheid. Dat is wat we weten over Melchizedek. We weten dat hij een, een oud-testamentische voorafbeelding is van de priesterkoning en de rechtvaardige vrede Jezus Christus, van wiens regering, de heilige plaats Jeruzalem, het middelpunt zal zijn. Zie je de verbanden, de links, de voorafbeelding? Er zit zoveel rijkdom in dit stuk, zoveel rijkdom in dit schriftgedeelte. Zo prachtig dat in het eerste boek van de Bijbel, in genesis al gesproken wordt, over de rol en de positie van Jezus. Jezus zal niet alleen koning zijn van gerechtigheid, maar ook priester van God voor eeuwig. In mijn vorige parel een paar weken geleden sprak ik over het eeuwigdurend koningschap van Jezus. En dit keer wil ik gewoon kort stilstaan bij Jezus als hoge priester. Wat was nou de taak van een priester? In het Oude Testament was de taak van de priester als een soort van bemiddelaar tussen God en tussen de mens. Mensen konden niet zomaar contact met God hebben, er was een priester voor nodig. En God stelde een soort tussenpersoon aan. Dat was de priester. Een priester vertegenwoordigde God bij de mens... En vertegenwoordigde mensen bij God. Een belangrijke taak van de priester was ook het offeren van dieren namens het volk aan God. Die offers waren bedoeld om fouten, om zonden die de mensen hadden gemaakt, goed te maken. Het brengen van offers voor God namens het volk is namelijk iets wat priesters veelvuldig deden in het Oude Testament. En weet je, opvallend in het schriftgedeelte wat we net hebben gelezen, in het schriftgedeelte waar... Dat waar Melchizedek zeg maar uh, was, is dat we hier niks zien over een offer wat Abraham bracht naar Melchizedek, wat hij weer bracht aan, nee, wij zien dat Melchizedek juist kwam met brood en wijn. Hoe bijzonder is het dat Melchizedek, priester van God, de koning van vrede en gerechtigheid, kwam met brood en wijn bij Abraham en kwam om Abraham te zegenen. Ik zie hier die lijn naar Jezus. Wanneer Jezus samen met zijn discipelen het paasgaf viert, zegt hij het volgende in Matthäus 26, 26, vers 26 tot 28. En er staat, en terwijl zij aten nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink alle daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat door velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. De brood en de wijn die Melchizedek meebracht naar Abraham, zou best eens kunnen wijzen naar het offer wat Jezus zou brengen. Geen offer aangeleverd door mensen, maar een offer gebracht door de hoge priester hemzelf. De hoge priester hemzelf was het offer. Jezus was het offer. En weet je, binnenkort vieren we Pasen. Vieren we Pascha. In deze tijd staan we stil bij het sterven van Jezus, bij de leidensweg naar het sterven. Jezus die zichzelf heeft gegeven voor de mensheid. Jezus die kwam als een offerlam om geslacht te worden, om te sterven voor onze zonde en onze ongerechtigheid, zodat jij en ik weer bij de Vader konden komen, zodat jij en ik weer in relatie kunnen staan met God. Daarvoor kwam Jezus. Jezus de hoge priester. De bemiddelaar tussen de mens en tussen God. En tegelijkertijd Jezus de koning voor eeuwen gezeten aan de rechterhand van God. De heerser over alles wat leeft. Psalm 110, de meest gekwote psalm in het Nieuwe Testament. Een korte psalm, maar wat een lading. Wat een lading heeft deze psalm. Dus Melchizedek, enerzijds priester van God. En koning van vrede en gerechtigheid. En aan de andere kant Jezus koning. Van vrede en gerechtigheid en een hoge priester tot in eeuwigheid. En nou zou ik deze parel kunnen afsluiten met deze prachtige gelijkenissen tussen Melchizedek en tussen Jezus. En Melchizedek die de voorafbeelding is van Jezus, die gekomen is voor jou en voor mij. Maar belangrijk vind ik niet alleen om aan te stippen de positie van Jezus. Maar belangrijk vind ik ook om aan te stippen wat de positie is van jou en voor mij. En dat wil ik graag lezen in 1 Petrus 2 vers 9. Daar staat... Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Jij en ik, wij zijn geroepen. Tot een koninklijk priesterschap. Amen.